0: C'est quoi? quoi Raconte-moi les sous-passes. Raconte-moi les espaces. Comment ça marche? Raconte-moi les soucis. Raconte-moi les passes. Hop, hop, décollage. Une fusée! m'appelle Sacha et j'ai trois ans. Comment on fait les fusées? Bonjour Sacha. On va voir ensemble quels sont les grands morceaux qui constituent une fusée. Comment une fusée fait pour aller dans l'espace Et puis comment est-ce qu'on s'organise ensemble, le CNES, les différents pays et les fabricants, pour faire cette fusée Une fusée, finalement, il faut la voir comme un empilement de pièces particulières. On a d'abord des moteurs avec leurs réservoirs. Ça fait vraiment le, la grosse, grosse partie de la fusée. Ces moteurs sont, et ces réservoirs, c'est ce qu'on appelle un étage. Et donc on va empiler les étages en fonction du nombre de moteurs dont on a besoin pour s'arracher de la Terre et aller jusque dans l'espace. Et puis, c'est aussi un ordinateur de bord, parce qu'une fusée, elle va dans un, à un point très précis. Et pour ça, il faut lui dire comment y aller. C'est le rôle de l'ordinateur de bord qui est un peu le pilote automatique de la fusée. Et puis, il y a aussi des pièces particulières qui sont notamment en haut de la fusée et qui sont là pour protéger le satellite. Et ça, c'est ce qu'on appelle la coiffe. Pourquoi est-ce qu'on envoie des fusées dans l'espace On ne l'envoie pas comme ça pour, pour le, le, la gloire, on va dire. C'est que finalement, la fusée, c'est comme un, un bus. Quoi. Elle, elle est là pour transporter quelque chose. C'est souvent des satellites, ça peut être aussi des sondes. Et donc, euh, bah, comment est-ce qu'elle fait cette fusée Elle a plusieurs étapes. D'abord, elle doit décoller. Il faut avoir beaucoup de puissance, parce que ça veut dire qu'il faut s'arracher de la gravité terrestre. La gravité terrestre, c'est ce qui fait que tu es posé sur la Terre et que tu ne t'envoles pas. Euh, tu as peut-être déjà vu Tintin quand il va sur la Lune, lui il a, il a juste à faire un petit pchit, avec, un petit saut avec ses pieds, il fait des grands bons. La gravité sur la Lune est moins forte que sur la Terre, et donc sur la Terre il faut s'en arracher, et ces moteurs très puissants euh, doivent être alimentés en carburant. Et les carburants d'une fusée, c'est ce qu'on appelle les ergols, lorsqu'on parle de carburant en version liquide, ce sont des carburants très particuliers. Par ailleurs on a aussi des moteurs à poudre, c'est ce qui existe aujourd'hui sur Ariane 5 et qui existera sur Ariane 6. C'est ceux-là qui vont vraiment être les plus puissants pour arracher la fusée de la Terre. Tu as dû peut-être déjà voir une fusée décoller, peut-être Ariane 5 par exemple. Quand tu la vois décoller, tu vois que ça fait énormément de fumée et énormément de bruit. Donc cette fumée, en fait, c'est vraiment justement ce que fait le moteur. C'est comme dans une voiture, ce qui sort du pot d'échappement. Sauf qu'une voiture, c'est beaucoup moins puissant qu'une fusée. Lorsqu'on a décollé, la deuxième étape, c'est traverser l'atmosphère. Tout ça pour aller atteindre bah, l'espace. Donc traverser l'atmosphère, ça veut dire qu'on a besoin de pièces de la fusée solides. Et pour que ces pièces soient solides, on va choisir des matériaux qui seront résistants. Mais comme à chaque fois on veut que ce soit léger, on cherche des, des matériaux très particuliers, comme par exemple des alliages d'aluminium ou aussi des composites que tu peux retrouver sur tes skis ou sur ton vélo. Donc ça, c'est vraiment pour fabriquer la charpente, le squelette de ta fusée qui va permettre de justement faire que ta fusée reste solide et puisse traverser l'atmosphère sans encombre. Et puis, ce qu'il faut aussi, c'est que cette fusée-là, elle soit aérodynamique. L'aérodynamique, finalement, c'est la capacité, par exemple, d'une fusée, mais aussi, par exemple, d'un oiseau, d'avoir une forme qui va lui permettre de traverser l'air en étant le plus efficace possible, en limitant au maximum les frottements. Et donc c'est ce qu'on veut avoir aussi pour la fusée, et c'est pour ça que tu vois en haut de la fusée quelque chose qui ressemble un petit peu à un nez de suppositoire, si toutefois on peut faire l'analogie. C'est ce qu'on appelle la coiffe. La coiffe, elle est là pour protéger le satellite qui est tout en haut de la fusée et elle est là pour justement traverser l'atmosphère en étant aérodynamique, donc en limitant au maximum les frottements. Et cette coiffe, c'est un cocon pour les satellites, c'est une sorte de grosse carapace de protection qui va permettre aux satellites d'avoir la bonne température, de ne pas avoir trop de vibrations et d'être protégé finalement de l'atmosphère et, et des forts frottements qui sont générés par sa traversée. Une fois qu'on n'en a plus besoin, la coiffe, lorsqu'on on a traversé l'atmosphère, on arrive en orbite, on arrive en espace en tout cas, et là la coiffe peut être séparée, et là ça fait comme une fleur qui s'ouvre, tu vois, on sépare la coiffe en deux grands pétales qui vont se détacher de la fusée et qui vont retomber dans la mer. Alors, une fois qu'on est dans l'espace, il s'agit d'aller mettre le satellite à la position où il va pouvoir ensuite travailler. Pour aller au bon endroit, il faut un pilote, comme il faut un pilote dans l'avion, là il faut une, un pilote dans la fusée. Ce pilote, il est automatique. On a tout préparé lorsqu'on était au sol et ensuite, eh bien, on met un ordinateur à bord de la fusée et c'est lui qui va faire le travail. L'ordinateur de bord, lui, son rôle, c'est de, de suivre la meilleure trajectoire, le meilleur chemin possible, le plus efficace pour aller installer le satellite à son point de largage, c'est-à-dire le point en orbite où il va commencer à faire son travail. Donc finalement, faire une fusée, ça veut dire quoi Ça veut dire dessiner la meilleure fusée possible. C'est-à-dire une fusée qui n'est pas lourde, qui est puissante et qui en plus sera la moins chère possible. Et le CNES, il fait quoi pour les fusées Le CNES a plusieurs rôles, je vais te les expliquer. Le rôle du CNES, c'est d'abord de défricher, c'est-à-dire de rechercher les nouvelles technologies, les nouvelles idées pour faire en sorte que nos fusées soient les plus efficaces et performantes possibles. Donc ces bonnes idées... On les teste avec des laboratoires de recherche, avec des scientifiques, ou aussi des entreprises qui ont de très bonnes idées également. Tout ça pour trouver la meilleure idée qu'ensuite on va proposer à un fabricant, c'est le fabricant de la fusée. Donc ça, c'est le deuxième rôle du CNES, c'est le rôle de passeur, si on veut dire, de médiateur. On, on va faire passer les bonnes idées du milieu de la recherche ou de la technologie vers le milieu des industriels qui vont fabriquer la fusée. Et puis, le rôle du CNES, c'est d'accompagner aussi ce fabricant de fusées. En fait, au CNES, il y a quand même des pros des fusées. On en fait depuis euh, 60 ans maintenant. <rire> et, et donc, finalement, on va... On a aussi le rôle d'aider le fabricant de fusées pour lui assurer qu'il va faire les bons choix. C'est comme toi, tu as bien compris une notion de mathématiques ou quelque chose en histoire et que tu vas l'expliquer à ton copain parce que finalement, ça va l'aider, lui, à être plus efficace. Alors, il ne faut pas croire que ça se fait qu'en France, tout ça. La fabrication de la fusée, le dessin, etc., tout ça, ça se fait au sein de l'Europe. Et ça fait bien longtemps, finalement, que euh, si Ariane, au tout départ, était française, maintenant, elle est complètement européenne. Alors, pourquoi est-ce qu'on travaille au sein de l'Europe eh bien, c'est très, très simple. Il faut qu'on rassemble nos tirelires, parce que le spatial, c'est très cher. Et puis aussi, il faut qu'on rassemble tous les professionnels euh, du spatial pour avoir les meilleures idées, les meilleures technologies et les meilleurs fabricants pour faire les meilleures fusées. Et puis, il y a aussi un rôle que le CNES a, qui est quand même particulier, c'est qu'il est aussi chef du port spatial. C'est un peu euh, comme un avion hein, qui a besoin d'un aéroport pour préparer son avion au décollage, faire remplir les, les réservoirs de carburant, etc. et eh bien, le CNES, c'est pareil. Il doit mettre à disposition de la fusée toute l'infrastructure infrastructure qui va bien pour faire monter le satellite à bord, remplir les réservoirs, vérifier les connexions électriques, etc., et préparer le lancement de la fusée. Et par ailleurs, il en a un dernier drôle. c'est un rôle un peu de policier. Il faut qu'il assure que toutes les règles sont respectées pour que tout se passe en sécurité pour tout le monde, que ce soit pour les gens qui fabriquent la fusée, que ce soit pour les gens qui habitent en Guyane, autour du pas de tir, et que ce soit aussi pour l'environnement qu'on va traverser, assurer que tout se passe de manière complètement sécurisée et complètement contrôlée. C'était les explications de Marie Jackson, ingénieure à la direction des transports spatiaux au CNES. C'était Raconte-moi l'espace, le podcast du CNES qui répond aux questions scientifiques et spatiales des enfants petits et grands.